0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Ausa López de la Universidad Benito Juárez, de la licenciatura de estomatología, y hoy le hablaremos sobre el caso clínico tratamiento ortopédico y ortodóntico de una maloclusión clase 2 división 1 por hábito de succión digital. En la actualidad se acepta que el crecimiento y el desarrollo maxilofacial de una persona depende de su herencia genética, pero también de la incidencia de factores ambientales durante su maduración, que van a modificarse el desarrollo en mayor o menor grado, incidiendo así en la aparición de maloclusiones. En el hábito de la sección digital, al igual que ocurre con otros hábitos orales, Las presiones anómalas que se producen pueden producir desviaciones en el crecimiento facial de las estructuras dentofaciales que se manifestarán o no dependiendo de una serie de factores moduladores a considerar relacionados con el hábito en sí mismo o con el sustrato esquelético donde actúan. Los objetivos dentro de este caso clínico son identificar las características faciales, dentales y esqueléticas asociadas a una maloclusión clase 2 división 1 por hábito de succión digital en dentición decidua para determinar un diagnóstico adecuado y un plan correcto de tratamiento así como realizar el tratamiento de una maloclusión clase 2 división 1 por hábito de succión digital mediante el uso de aparatos ortopédicos combinado con un tratamiento ortodóntico y un aparato corrector de hábito antes de empezar con nuestro caso clínico es importante hablar de los conceptos que vamos a manejar por ejemplo Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto. En un principio se hace de forma consciente y luego de un modo inconsciente, como son la respiración nasal, la masticación, el habla y la deglución considerados fisiológicos o funcionales, existiendo también aquellos no fisiológicos entre los que tenemos la succión digital o de chupón o de labio, la respiración vocal, la interposición lingual, el reposo y la deglución infantil. Los hábitos orales no fisiológicos son uno de los principales factores etiológicos causantes de las maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomacnonático y una deformación ósea que va a tener una mayor o menor repercusión según la edad que se inicia el hábito. Cuanto menor es la edad, mayor es el daño. Ahora hablaremos del hábito de succión digital. Se conoce como succión digital al hábito que consiste en introducir uno o dos dedos, generalmente el pulgar, en dentro de la cavidad oral. Es el más frecuente de los hábitos orales patológicos que pueden presentar los niños y la mayoría de las veces implica una contracción activa de la musculatura perioral. La succión digital también es considerada una relación sensomotora resultante de estímulo-respuesta como parte de un reflejo normal, una de las primeras formas de conducta específica en el feto y el recién nacido estimulada por los olores, sabores y los cambios de temperatura además de una respuesta a estímulos en zona bucal y perioral. Ahora hablaremos sobre el caso clínico, en donde se presenta una pacientita de 9 años de edad eh, de raza mestiza, aparentemente en buen estado de salud general, acompañada de su padre, cuyo motivo de consulta era, no me gustan cómo están mis dientes separados. En el examen clínico extraoral se observa una paciente brachifacial simétrica y por divergente en el perfil recto con una sonrisa simétrica. En el examen intraoral presenta una intención mixta tardía con relaciones morales clase 2 bilaterales, una relación canina derecha-izquierda no registrable, eh, la línea media dentaria superior desviada un milímetro y a la izquierda con respecto a la línea media facial, e inferior desviada un milímetro a la izquierda con respecto a la línea media dentaria superior, overjet de 7 milímetros, overbite a un 0% 4 milímetros, La curva de speed a 0 milímetros con la presencia de las piezas 53, 54, 55, 63, 65, 73, 75, 83 y 85. En el análisis de los modelos de estudio se aprecia una forma de arco superior e inferior o voide apiñonado. El análisis de discrepancia dentaria presenta una discrepancia en el maxilar superior de menos 7 milímetros y de menos 4 milímetros en el maxilar inferior. Según el análisis de Bolton, eh, para el radio de 12 y de los 6 dientes anteriores no es registrable. La distancia intercanina no es registrarlo en el arco superior y en el arco inferior es de 27 milímetros y las distancias intramolares son de 48 milímetros superior y 44 milímetros inferior. En la radiografía panorámica muestra estructuras óseas de características normales de indición presente de mixta tardía, 30, per, 3, 30 piezas permanentes presentes con 17 piezas agrupcionadas y la genesia de las piezas 18, 28, 38 y 48. El análisis cefalométrico mostró dentro de los criterios dentales incisivos superiores proclinados y retruidos e inferiores retruidos respecto a la base ósea del plano nación Punto A y nace un punto B, respectivamente. El inciso superior se haya protruido respecto al plano dentario. Dentro de los criterios esqueléticos, eh, restricción mandibular con una relación esqueletal clase 2, con patrón de crecimiento hipodivergente y el mentón retruido según el ángulo SND. En cuanto a la proporción facial, presenta un tercio inferior aumentado. Se observó también la maduración cervical en el estadio CS3, lo que hacía el tratamiento ortopédico viable ya que el paciente aún se encuentra en crecimiento. En el análisis de los tejidos blandos, el ángulo mentolabial se encuentra disminuido. El labio superior se encuentra en la norma respecto a la clínica estética de Ricketts, mientras que el inferior está retruido. presenta un perfil recto. Los objetivos de tratamiento en fase 1 son en facial mejorar el perfil facial del paciente, en el dental es eliminar la discrepancia albilo-dentaria, conseguir las relaciones caninas de clase 1, conseguir las relaciones clases de molares clase 1 y corregir la mordida abierta. En el esqueletal es redireccionar el patrón esqueletal, en el funcional, eliminar el hábito de succión digital y conseguir una oclusión funcional y estable. Eh, en la fase 2, en la cuestión facial, es mantener el perfil facial del paciente. En el dental, eliminar la discrepancia alveolodentaria. Conseguir las relaciones caninas, clase 1, mantener las relaciones molares, clase 1 y corregir la mordida abierta. En la esqueletal, mantener el patrón esqueletal. Y en la funcional, eliminar el hábito de función digital y conseguir una oclusión funcional y estable. Se empezó por la primera fase de tratamiento ortopédica colocándole a la paciente bandas y tubos triples en las primeras molares superiores, se tomó una impresión de arrastre y se confeccionó un arco de transpalacto, se inició después del cementado del arco transpalatino la terapia con arco extraoral de tracción media occipital con elásticos de media pulgada y 11 onzas ejerciendo fuerzas ortopédicas de 400 gramos por lado. Se le indicó al paciente el uso por 14 horas diarias durante el periodo de año y medio. Al año y medio de usado el arco extraoral y al haber conseguido nuestros objetivos de la primera fase, en donde es conseguir las relaciones molares clase 1, se procedió a tomar una radiografía de control y se empezó con la segunda fase de tratamiento colocando aparatología fija brackets con prescripción de root slope de 0.022 por 0.028 pulgadas en el maxilar superior e inferior se le inició la etapa de alineamiento y alineación con el arco niti térmico de 0.016 pulgadas y 0.018 pulgadas y 0.016 por 0. 22 pulgadas y a 0 de punto y por 0.25 pulgadas también se soldó una rejilla palatina en los molares superiores para terminar de controlar el hábito de succión digital que la paciente presentaba y ya en la etapa de detallado y finalizado se retiró el arco transpalatino con rejilla palatina se procedió a usar un arco niti de 0.017 x 0.025 superior e inferior para la reposición de algunos brackets, luego a un arco de acero de 0.17 x 0.25 pulgadas superior e inferior y se indicó el uso de elásticos intramaxilares de clase 1 en forma triangular de 1 de octavo de pulgada y 4 onzas en el sector de caninos superiores e inferiores para una mejor intercuspidación. Luego de retirar la ap- a- aparatología fija, se le instalaron retenedores tipo Hallway en el arco superior e inferior. El tiempo de tratamiento fue de 2 años y 8 meses. En los resultados del tratamiento, se logró una relación molar de clase 1 de angle bilateral luego del uso del arco extraoral tricción media. Caninos en relación en clase 1 de angle bilateral, los caninos superiores e inferiores mejoraron su posición e inclinación, la oclusión en general se dejó estable y se logró una incirculpidación ideal de los dientes eliminando la mordida abierta causada por el hábito de succión digital. No se encontraron problemas funcionales ni interferencias al examen de los movimientos mandibulares. El hábito de succión digital se eliminó por completo con el uso de la rejilla palatina. Como conclusiones tenemos que una de las principales causas de las malas oclusiones en la etapa del crecimiento son los hábitos bucales, no fisiológicos. De ahí la importancia de interceptarlos e erradicarlos a tiempo para un desarrollo armónico del sistema estomatognático. El uso de aparato rompe el hábito como la rejilla palatina fue efectivo para la corrección del hábito de succión digital, ayudando al cierre de la mordida abierta. Así como también la colaboración del paciente, los padres de familia y la motivación por parte del ortodoncista es un factor vital para el éxito del tratamiento.